0: La pospandemia puede ser la posibilidad de que la marihuana, no solo la medicinal que apenas y la industria está acabando de instalarse y todavía con dificultades, sino particularmente lo que tú señales, la, la, la recreativa eh, logre tener asiento en este país. ¿Por qué? Porque si la medicinal mueve mm, volumen financiero importante, la recreativa está fuera de dudas, es así que mueve mucho más.
1: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta. Ahora sí, empecemos. Dato curioso. El dato curioso del día de hoy viene de la mano y muy remembrante a nuestro episodio número 32, Las Generalidades del Cáñamo. Allí tocamos todo lo que tiene esta amplia industria pero respecto del dato curioso del día de hoy, tenemos que cuando producimos cáñamo con la finalidad de obtener semillas, más de la mitad del peso de la planta madura, cosechada y seca, son cañamones, que es el nombre que reciben las semillas de la planta del cáñamo. ¿Qué tal? Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Hoy como siempre vamos a hablar de uno de los temas que más nos gustan a nosotros que vendría siendo el cannabis pero hoy nos remitiremos a un aspecto histórico veremos cómo una planta que conocemos que hace más de 10.000 años tiene unas utilidades para producción de fibras por allá en la antigua China y de un momento a otro la planta empezó a ser prohibida o restringida a nivel mundial para este aspecto nos acompaña el doctor Adrián Restrepo él es profesional en trabajo social, magíster en ciencias políticas y doctor en Ciencias Sociales. Actualmente es investigador y docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Doctor Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Andrés, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación a, al programa y pues esperamos una agradable conversación sobre el tema que nos ha invitado el día de hoy.
1: Claro que sí. Bueno, el profe Adrián, eh, yo lo conocí a él en un diplomado que actualmente estoy des desarrollando en la Universidad de Antioquia sobre la planta del cannabis y él me cautivó de alguna manera contándonos la historia desde un punto de vista muy académico cómo fue que el cannabis fue prohibido, pasando pues en su elemento histórico desde un momento en el que no todo lo que pues todo lo que hoy es prohibido en algún momento estuvo permitido y desde un punto de vista académico conocimos esa historia. Entonces, nos gustaría mostrarle a los oyentes también esa historia de una manera muy conversada. ¿Qué le parece a usted, profe?
0: Bueno, pues gusto, y más con temas como estos, porque la tendencia de todos nosotros, los seres humanos, es naturalizar cosas, y eso tiene su relativa ventaja, porque nos da certeza, pero también tiene una dificultad justamente porque naturalizar nos da a pensar de que ciertas circunstancias, especialmente ciertas relaciones sociales, eh, son como dadas ya por hecho, eh, exactamente como eran parte de la naturaleza y no resulta que detrás de ellas hay toda una construcción social y cuando uno se remite a la historia y ahí la importancia de la historia es que empieza a uno a darse cuenta de que esto que te parece tan natural, tan evidente, no lo es así. Y ya hay fenómenos que te lo presentan de, de frente. Ahora, en este momento, pues nosotros estamos viviendo lo de la pandemia y un evento como esto nos recuerda una serie de cosas que para uno serían naturales, como que, por ejemplo, es natural salir a la hora que yo quiera, pero pues no, ahora no puedo salir a la hora que yo quiera. ¿sí? Entonces eso nos muestra que ese asunto que se llama el derecho a la libre movilidad es efectivamente un derecho y que detrás de ese derecho hay toda una historia. Y que es un evento tan particular como el que estamos viendo ahora con un virus no muestra eso. En el caso de política de drogas, que es la invitación que tuvo amablemente me formulado hablar hoy, pasa una cosa similar. Eh, porque los consumidores, y especialmente bajo un régimen de prohibición, empiezan a consumir justamente bajo ese régimen de la prohibición, y paulatinamente algunos empiezan a cuestionar eso. Pero la tendencia es que la mayoría de consumidores asumen como parte del consumo, hacerlo bajo una, un régimen bastante restrictivo. Entonces ahí va a empezar un quiebre. Va a empezar un quiebre porque hay un sector y que es el que conforma el movimiento cannabis. Entonces un, un, hay un sector que empieza a identificar eso, que la prohibición no es una cosa natural, que eso de consumir drogas bajo un régimen prohibitivo, eso no es natural. Que eso es una invención y que particularmente... Cuando la prohibición es a nivel internacional es una invención reciente del siglo XIX para acá, más, durante todo el siglo XX, que pues el del XIX, durante todo el siglo XX se consolidó ese régimen internacional de prohibición. Entonces eso es lo más impactante de esto en, del siglo XX para acá. Pero habría que decir que, que las prohibiciones se han dado en distintos ámbitos. Lo novedoso en este caso es que estamos hablando de un régimen que alcanzó una dimensión internacional y para utilizar los términos de ahora, una dimensión global. ¿sí? Entonces eso nos muestra, eh, ya la historia nos empieza a señalar eso y también la historia nos empieza a señalar una cosa que creo que los que nos escuchan empezarán a incluir. O sea que hay, sí, hubo un momento de la historia donde no hubo prohibición internacional. Exacto.
1: Correcto. Sí, es allí donde, donde el cannabis en algún momento, la introducción que señalaba, todo lo que en algún momento se prohibió fue por alguna cosa. O sea, ¿de dónde surgió entonces ese aspecto? Porque ¿cuáles son los antecedentes por los cuales hoy el día hoy en día cualquiera que se quiera fumar su porro o quiera tener contacto con la marihuana pensará de que está cometiendo un ilícito antes de estar pensando eh, ¿esto cuándo estará legalizado o por qué no está permitido? Exacto,
0: sí. Entonces, mira, sobre, esta, sobre lo que tú que planteas... Eh... Una, yo creo que una máxima en política de drogas es decir que eh, hasta la fecha en estos temas, en estos debates, eh, marca la prioridad, el prejuicio, más que datos científicos. Y eso es lo que hace parte del giro que se está en política de drogas. Con eso, para referirme a cosas como esta. Antes del régimen internacional, cada país, como ejercicio de poder, hace una regulación de la vida de sus habitantes. Y tú ahora señalabas que se le adjudica a la China parte de la procedencia de la planta. Sí. Pues allí los usos de la planta no era para todo el mundo, especialmente los, lo que llamaríamos los efectos psicoactivos, porque esa planta de poder justamente era para los poderosos. Entonces el emperador y la familia imperial era la que tenía acceso a esa planta, no a todo el mundo. Y Entonces ahí hay un uso regulado y desde ahí ya estoy incitando una discusión que ahorita veremos sobre soluciones que es la regulación y, y hasta dónde eso puede ser una solución porque he visto así mira que no estaba prohibido lo ah. se podía usar solo ah. que no lo podían usar todos era la familia imperial sí. eso era un privilegio se tenía una
1: restricción y era privilegiado exacto. eso era
0: un privilegio y cada país suele hacer eso permite unas cosas prohíbe otras y básicamente, como te lo estoy describiendo, eso es una lógica del poder y que utiliza distintos recursos para justificarse entre los morales, entre los científicos, eh, van constituyéndose eso. Entonces, ese es un punto de partida. En la China, por ejemplo, lo que estamos diciendo es eso, el elemento central no era que la planta hiciera daño, lo que fuera, no. Era un asunto de privilegios, una planta con altos beneficios medicinales por lo tanto, es para una persona especial, la familia imperial. ¿Sí? Luego, cuando hablamos de un régimen internacional, que es lo que estamos viviendo actualmente, está, hacemos referencia particularmente a finales del, del siglo XIX y nos aparece nuevamente la China. Solo que lo particular del asunto es que no es por el tema del cannabis, sino por el sí, opio. El opio. El Ajá. Es por el opio. Entonces, allí es que eh, hacemos referencia a las famosas guerras por el opio, donde Inglaterra jugó un papel central porque tenía como colonia a la India y allí sacaba pues el opio que luego lo, se lo vendía a la China. Entonces, eso era un negocio muy importante para los comerciantes ingleses y resulta que el emperador pues va tomando la decisión de, de cerrar o de prohibir el consumo de opio dentro de sus fronteras, porque por distintos factores, entre los morales, ver que es relajamiento, el nivel de relajamiento que genera el opio, particularmente dentro de su burocracia. O sea, muy, muchos de sus funcionarios lo consumían. Y
1: si eso, estaba permeado, eran consumidores de opio, sí, sí. Sí,
0: entonces pues un trabajador que consuma opio, y no solamente eso, sino que es ir contra las leyes. Y esto es una lógica del poder muy importante. El este poder, él le fastidia mucho los límites, porque como lo hemos conocido históricamente, y por eso los ejemplos que estamos tratando, el poder se apodera del cuerpo. O sea, el sometimiento y la obediencia muchas veces pasa, implica el cuerpo del otro. Entonces, en la época del emperador, el cuerpo, hemos dicho, los súbditos no tienen cuerpo. La vida no le pertenece al súbdito. Eso mismo es muy mi propio del medioevo, obviamente con cambios, pero pasa una cosa similar. El siervo no tiene vida, él no tiene cuerpo. Eso es lo que estamos. Eh, y se empieza a dar particularmente desde el siglo XIX y eso es un asunto que también permite lo que hoy por hoy denominamos un derecho que es el desarrollo de la libre personalidad y es incluso que tú tomes de, de qué elementos o no le metes a tu cuerpo. Entonces esa lógica del poder no la podemos perder de vista porque es histórica y constante en la construcción de la política de drogas y particularmente en el pro Entonces...
1: Cuando ya más adelante, porque la historia siempre es interesante y es extensa, el tema del prohibicionismo no solamente se limita al cannabis como lo estamos viendo, sino que parte desde el tema de los opioides, ¿cómo llegamos entonces al cannabis? Hay muchas personas que señalan que esto fue como un tema, o sea, estuvo mezclado por un montón de cosas, temas políticos, temas económicos, temas xenofóbicos, sí. temas de raza, ¿cómo llegamos hasta ese punto?
0: Mira, esa particularidad que tú lo acabas de señalar, ese régimen internacional no se va a gestar por las guerras del cannabis o las guerras de la marihuana, eso no no, 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 aparece como un histórico, aparece la guerra por el otro, por lo que estábamos indicando de las rentas que le estaba generando a, a Inglaterra y todo este otro elemento interno en China. El asunto es que se genera la guerra, esa guerra la pierde y, eh, China, eh, de Inglaterra se queda con Hong Kong y efectivamente sigue el comercio durante una temporada. Pero lo que nos llama la atención del asunto lo importante es que para conciliar esa guerra, como todas guerras se negocian cosas, se empieza a generar un primer tratado internacional sobre prohibición de drogas, que eso se va a con, con concretar particularmente en la Convención de Shanghái de no, del 1909 y luego en la Convención del 12 en la Haya, que ya propiamente lo que va a pasar es que empiezan a aparecer las llamadas listas. Entonces, si uno fuera a ser realmente eh, preciso, tendríamos que decir que el régimen internacional de drogas aparece por el consumo de opio y los opiáceos o las drogas heroicas que se les suele decir. Una vez el poder y la relación de poder internacionales pactan esta serie de tratados, lo que sigue como toda negociación y puja es cada uno tiene interés en meter o sacar drogas de la lista. Y ahí donde el cannabis va a correr la suerte de que algunos países en Egipto, Estados Unidos en fin, empiecen a postular de que la marihuana debe entrar en esa lista porque es muy peligrosa y, y paulatinamente a partir de 1920, 1925 más o menos eso lo que empieza a pasar que a nivel internacional estos países empiezan a hacer su puja de, de meta esa, de, esa planta ahí porque es una droga y hasta que finalmente no por argumento científico, vuelvo a insistir sino por eh, puja de poder, prejuicios y demás, la marihuana, una planta que clasificada y en la lista uno fue pues, donde son las drogas más, más letales, o que se considera pues más tóxicas para los seres humanos. Entonces, ahí es donde entra ya la marihuana y ya cada país, porque es otra cosa muy importante, el régimen internacional, que a pesar de que pactan y la idea es llevar los pactos a concreción en cada territorio no pasan por alto la soberanía de cada nación, entonces eso apunta que cada país debe de intentar en lo posible adaptar las decisiones internacionales a los marcos nacionales entonces eso que hizo, que cada uno en lo posible guardaba el, apelando a argumentos y a la realidad de cada localidad pues lo fue implementando ejemplo, la India por re, eh, práctica religiosa no prohibió, no prohibió decajo el cannabis, porque allá se suele utilizar para, para prácticas religiosas. Religiosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una particularidad que los, eh, parece que allá, para la práctica religiosa, lo que se usa de la planta que todo es un semillas si hoja, y hojas no y tanto la flor. Entonces, eso permitió que la India entrara diciendo, sí la prohíbo, pero prohíbo la flor, no lo otro. ¿cierto? El Jamaica, por, por la, el asunto también. Eh, religioso. De la costura rasta trasafara
1: y solamente pueden consumirlo los rastas. Exacto. Religiosos.
0: En el marco de eso, cada país fue dándole un lugar. ¿Cierto? En el caso de Colombia, para aterrizar en nuestro país, eh, el asunto es, es similar. Yo lo asocio y lo veíamos con todas las estaban del de lugar donde nos conocimos de este tema. Eh, por un asunto también de poder, particularmente diplomacia internacional, porque cuando se empieza a gestar las convenciones, la, la de 1909 y demás, eh, Colombia, particularmente por sus intereses geoestratégicos y diplomáticos con Estados Unidos, empieza a respaldar esas, esas iniciativas de Estados Unidos, a pesar de que en nuestro país los estudios disponibles que hay de, de, de salud pública pues no muestran mayor número de consumidores. Por eso algunos estudiosos de la materia han señalado que para la época no se justificaba que Colombia se hubiese embarcado en tremenda empresa de la prohibición cuando en nuestras fronteras... ¿Los datos
1: históricos no mostraban a consumidores en, en potencia? No, no,
0: no, eran muy pocos los números, muy pocos. Aquí en Antioquia, sobre esa época, no llegaban a 60, según un dato de... ¿Para qué
1: época más o menos eh, tenemos ese, ese dato?
0: Sobre el 30.
1: Más o menos sobre el 30, 1930. Sí. Profe, antes de, de entrarnos más en Colombia, ¿cuál considera usted que fue el país precursor o quien potenció esa guerra en contra del cannabis de manera directa? ¿Quiénes fueron los que empezaron a decirle a todos los países, así como Colombia, por qué no prohíben, por qué no prohíben, a quién nos podríamos referir?
0: No, pues para esa época parece ser por algunos datos que yo he podido publicar que Italia, Egipto y Estados Unidos jugaban un papel muy importante para que el cannabis entrara en la lista. Y como plantea ya luego el componente activo del THC sobre la convención del 71 que fue en esa donde ya se clasifica el componente activo, pero en sus inicios van siendo estos tres países los que más pujaron, ¿sí? y luego Estados Unidos con mucha más fuerza desde que Nixon ya oficialmente declara la guerra contra las drogas, porque con esto sí va a ir más de frente, y especialmente como lo hemos podido ver, porque con la otra cara que tiene esto que es xenofobias y demás, pues eso le permitió a Nixon eh, particularmente contener mucho el movimiento cultural de la época, el hipismo y demás, que consumía mucho marihuana y, otra, y otro tipo de drogas. Pero eso también les permitió poder eh, hacer persecuciones en los controles, porque esa fue la generación de mayo 68 y demás, que tenía toda una serie de críticas muy fuertes, era la guerra de Vietnam, el nuevo asunto del capitalismo, el, la nueva reconversión del orden internacional, porque ya se había culminado la Segunda Guerra Mundial y estábamos hablando de la división de la Guerra Fría, del comunismo, el capitalismo y el hecho que en ese momento, así como nosotros nos viene impactando el virus, pues eso creó una crisis en esa época que fue la posibilidad de una guerra nuclear, eh, que fue por primera vez, no nos no los quedó pequeños para matarnos. Entonces, esos elementos jugaron allí para que, por mayor razón, que se empezara a desatar toda la persecución a, a los consumidores de drogas ilegales, declaradas ilegales, que ese es el otro fenómeno también importante a mostrar. Entonces no quiere decir que antes del prohibicionismo las drogas fueran legales, no. Muchas de ellas, simple y llanamente, eran consumidas de manera cotidiana con un uso normal y responsable, porque la gente también, por práctica y por sabiduría histórica, toda sabiduría casi siempre es histórica y la redundancia, han aprendido a utilizarlas. Entonces, sí. por ejemplo, en el campo es muy usual que las abuelas mantengan alcohol con marihuana. ¿Sí? Eso es muy usual. Y, y lo sabe y lo mantiene porque ellas mismas dicen no hay nada mejor para un dolor o para un frío que la marihuana y tan alcohol. Sí. Y entonces no tuvieron que esperar que le legalizaran un saber para usarlo porque la necesidad no espera Legalización, la necesidad buscar satisfactorios. Entonces, la marihuana, como otras drogas, hacen parte del campo de la medicina y los seres humanos, por lo general, asociamos con drogas bienestar, por eso las buscamos. ¿sí? Por eso casi siempre uno las busca, porque asocia eso.
1: No son solamente alternantes de la conciencia, ya el abuso de las mismas son lo que llevan a ese punto, pues, sí. a, a que sea ya, pues, como mal visto, más allá de, una, de un aspecto medicinal.
0: Exactamente, sí, no, ella son otras valoraciones que, que se hacen sobre ella, pero eh, históricamente lo hemos hecho buscando bienestar y por eso se vuelve sobre ella porque la, la encontramos bienestar.
1: Retomando entonces al caso colombiano, vemos pues que por allá en la época de 1909, inicio del siglo, XIX, el inicio del siglo XX, Colombia ya empieza como a, a también a ser parte de este tema provisionista. ¿Cómo ha sido el tema de Colombia para que hoy, estemos empezando a pensar de que puede llegar a haber una eventual legalización desde el punto de vista recreativo en la medida que ya se han abierto unas posibilidades de tener un uso de la marihuana o el cannabis desde un punto de vista medicinal
0: bueno, ese camino ese es un camino que suele ser largo y, pero te puedo decir que con crisis como la que estamos ahora viviendo se pueden recortar y se puede recortar porque en crisis como la de ahora un asunto como el cannabis o el renglón de la industria del cannabis se vuelve toda una oportunidad los que nos hemos movido en el campo de política de droga y particularmente todo lo que tiene que ver con cannabis, lo que yo estoy diciendo es una cosa más que obvia pero en general para este país y buena parte del mundo eso apenas lo están descubriendo entonces en este momento eh, esta el, el, la pospandemia puede ser la posibilidad de que la marihuana no solo la medicinal que apenas y la industria está acabando de instalarse y todavía con dificultades, sino particularmente lo que tú señales, la, la, la recreativa eh, logre tener asiento en este país. ¿Por qué? Porque si la medicinal mueve mm, volumen financiero importante, la recreativa está fuera de dudas. Es así que mueve mucho más. Entonces eso puede ser un, un factor de reactivación de la economía eh, muy importante y eso históricamente ya ha pasado en otros ciclos. Sí, una depresión, que eso algunos lo adjudican, por ejemplo, no solamente a, la, a, la, a lo que fue el desastre de la ley seca en Estados Unidos, porque recordemos que allá hubo su experimento prohibicionista con el alcohol, que les falló, y recordemos que la, la caída de, de, del acto que prohíbe el alcohol en Estados Unidos coincidió con la gran depresión de los años 30. Entonces la legalización del alcohol fue también una manera de generar empleo y, y Inyectarle, de la economía. Sí, inyectarle aire a, a la economía. Entonces, eh, empiezo por el principio, Andrés, para decirte en este momento que hay una gran posibilidad y que posiblemente este hecho permita eh, superar barreras que ha tenido mucho el tema, opositores, que han tenido opositores, porque más allá de la historia que ya hemos contado, de, de la alianza que es de Colombia con Estados Unidos y demás, y por hechos estratégicos y, y demás que hemos caracterizado, es también una realidad que en el país tenemos prohibicionistas y que la política de drogas del país ha estado asignada básicamente por el prohibicionismo. Y por eso es supremamente importante la sentencia que hemos aludido hasta el cansancio de la Corte Constitucional a 029 de 1994, porque es que esa sentencia marcó antes y después justamente con ese enfoque de la prohibición.
1: Con el libre desarrollo de la personalidad.
0: Exactamente, y porque esa sentencia logra modificar dos cosas que son muy pequeñas en el marco general de la prohibición y, espe y especialmente en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Pero esas dos cosas tan pequeñas en términos jurídicos son dos actos gigantes en términos de política de drogas para este país. Y básicamente se puede resumir en que la sentencia cuyo proponente fue eh, Carlos David Díaz dice que los consumidores de drogas no son ni, a, no son ni enfermos ni delincuentes, son ciudadanos tomando decisiones ¿sí? y que deben, por supuesto, asumir la responsabilidad de lo que deciden en el marco de su libertad. Entonces, eso es todo una ruptura con la tradición prohibicionista aquí en Colombia y por eso no es gratuito que a partir del 94 hasta la fecha casi todo presidente electo se le pasa siempre la gran idea de hacerle una reforma que busca dejar sin pies o cabezas o sin contenido propiamente el, el contenido de esa sentencia y eso para mayor ilustración fue lo que hizo el, el presidente actual con el decreto 1844 que a, a eso apunta justamente a dejar sin contenido el alcance de, de, de esa sentencia constitucional y también la serie de sentencias que ha emitido más o menos en tono similar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y a pesar de todas estas dificultades, pues hemos logrado que en el país se pueda hablar en este momento de la marihuana medicinal y como te digo, cae eh, como va el asunto y especialmente con el, lo que estamos viviendo en la coyuntura, posiblemente eso nos adelante o nos ahorre un tiempo para entrar sobre lo que es el, el, el consumo recreativo por asuntos fiscales de entrada, no solamente, pero sí de entrada, cosa que tiene muy claro Estados Unidos y, y por eso también es muy importante estar siguiendo y más en el caso de marihuana a Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos, porque mira lo que hemos recreado en este rato, ellos han liderado esta guerra, ellos pusieron entre la lista el cannabis y justamente ahora es el país que viene liderando también los cambios, y entonces no podemos leer el país de una manera unitaria en el sentido de que es un solo país, un solo gobierno. No, justamente esos cambios también se dan porque internamente en Estados Unidos uno puede ubicar movimientos ciudadanos, que han consumidores, que han empezado a hacer debates públicos. O allá sea, hay movimiento canábico también. Han logrado convencer funcionarios. Allá también hay familias, es militares que se han dado cuenta que la guerra contra las drogas es una guerra fracasada, que esa es una guerra que sirve para otras cosas, menos para los propósitos que eh, abiertamente señala. Entonces eso hace que en Estados Unidos se vengan dando esos cambios y eso es muy importante para nosotros y más, no solo por lo que ha implicado la, la, la relación política de drogas, sino en general, porque Colombia es muy influenciada por este país. Entonces ahora este país es el que está dando ese cambio, a tal punto que sectores conservadores, que encabezado por ejemplo McCain, en su momento republicano, eh, puso por el fuera de duda de que había que avanzar sobre la legalización de la marihuana no a nivel federal sino a nivel nacional y eso sobre cuál idea, la fiscal, cierto, porque veían allí una serie de recursos bien grandes y la realidad lo viene mostrando los estados que eh, vienen avanzando en la legalización del cannabis en Estados Unidos y particularmente el cannabis eh, recreativo en términos de, de, de recaudo vienen sacando y por ejemplo para un país como esto ¿qué podríamos hacer con el recaudo en cannabis? pues en este momento la misma coyuntura nos diría una buena parte de dinero que se sepa fortaleza el sistema de salud
1: ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon. En el link en la descripción de este audio o de este video, si te encuentras en YouTube, adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo. Profe, yo le tengo a usted una pregunta y su criterio respecto del tema de la legalización de la marihuana. ¿Considera usted que la legalización del cannabis desde el punto de vista recreativo? ¿Podría ser un elemento para combatir el microtráfico e incluso el narcotráfico?
0: Mira, esa es una idea rectora que, se, que tiene un posicionamiento en el medio. La han utilizado particularmente Uruguay y Canadá para justificar la legalización. Entonces, eh, puede incidir, sin duda. Y, al menos esa es ya mi postura. No soy tan optimista como lo suele intentar ya los políticos, y bueno esa es la tarea de ellos en términos de decirte que efectivamente eso es el asunto para resolverlo, y de, ¿por qué? porque es que hoy por hoy se viene dando un giro en lo que llamamos eso del narcotráfico, entonces cuando tú haces un análisis más contemporáneo al menos conceptualmente estamos intentando dejar de hablar de narcotráfico para hablar de lo que llaman estructuras criminales ¿y por qué ese cambio? porque justamente los narcotraficantes dejaron de dedicarse a un solo negocio y encontrar renta en muchos negocios. Y, y eso por asuntos prácticos como lo que es tener una ruta. Una vez establece una ruta de narcotráfico, por ahí puede pasar drogas, pero si pasan drogas, pasan muchas otras cosas. Claro. Entonces eso que le generó? le generó, le viene generando distintas fuentes de financiación. Entonces por la vía de la legalización de la marihuana, por ejemplo, eh, si lo ves así, en el mejor de los casos, les, los vas a dejar sin una venta. Sí. Sí. Eh, pero eso no es de poca monta si miras la trayectoria histórica de lo que estamos hablando y más de eso si ves los que, todas las personas que se han sido visto afectadas por el asunto del cultivo el consumo y la comercialización de la marihuana porque el, todos los que han estado en, en la cadena productiva de la marihuana han sido tratados bajo el régimen de la prohibición como eso, como entrenos y delincuentes entonces el trato es carcelario, represión entonces no es de poca monta si uno por la vía de la legalización, considerándose que esa puede ser la ruta, que le quites ese nivel de coacción y represión a, a ese sector de población. Y si lo haces, podría incluso explorar salidas a situaciones que siguen siendo muy violentas del país. Por ejemplo, si legalizas la marihuana, le podrías dar una alternativa un poco más real a los cultivadores de coca, marihuana y amapola en el país. ¿Sí? Sí. y no llevarlo sobre la cuerda de que la opción es siempre quitar la mata, porque bien sea por erradicación o por sustitución, el punto siempre es quita la mata, para luego caer en sí. la resiembra, o más tarde o más rápido, porque si es por erradicación, cae más rápido, y si es por sustitución, se demora un poquito, pero que ahí siempre vuelven al asunto de desambrar porque los otros productos, en términos de aquí toca hablar, en términos de mercado, porque... Ese es un elemento central para entender la política de drogas, el asunto de la economía y los negocios. Entonces, la marihuana sí, es un producto muy competitivo al lado de un plátano. Y si pones coca y cocaína, ni te digo. Entonces, ese escenario, el escenario de la legalización nos podría quitar una serie de presión y particularmente yo pienso en esa cadena. Entonces, por ejemplo, podrían una serie de familias campesinas sin dedicarse a, y a indígenas que ya está pagando en el Cauca. De hecho, fue una de las discusiones y negociaciones duras que hicieron los indígenas cuando se estuvo formulando el proyecto de ley de la marihuana medicinal, porque en los esquemas iniciales eso era solo para multinacionales, entonces iban a quedar por fuera los indígenas de Cauca que siempre han dado marihuana históricamente, y siguen sembrándolo y proveen a ciertas partes del país ese producto, y tuvieron que hacer por una negociación para poder que en el esquema tuvieran lugar los pequeños y los indianos entonces eh, si pensamos en el escenario de la recreativa esto hay que tenerlo presente posiblemente las, los grandes quieran y de hecho van a tener su lugar que tanto va a depender de los que, los, los que entran allí yo creo que en este escenario, considerando el país, y sobre el día de que uno eh, pensara también no solo en el interés particular del negocio, sino también generar un impacto social para pacificar más Colombia, yo creo que la estrategia permitiría, en el caso de las familias cultivadoras, que una parte de ellas migrara a asombrar marihuana de calidad para el uso recreativo. Eso ya sería, creo, que, una parte importante. En el término de la ciudad, ayudaría que un sector que llamamos pequeños comerciantes, más conocidos como los biólogos, posiblemente también legalicen. y el, Una alternativa
1: legal de negocio.
0: Sí, sí, y algunos lo han presentado así. Mira, yo tuve la posibilidad de participar en, en, el, foro, en el foro que se realizó en Bogotá eh, cuando estábamos en los diálogos de La Habana se hizo una serie de foros por temas. Cuando llegó el tema de las soluciones al problema del uso de los cultivos entonces se hizo un coro en Bogotá y luego se hizo uno un, un, un paralelo en su proyecto de En fin, en Bogotá lo interesante del debate es que el gobierno invitó literalmente a todos los sectores y allá llegó un, unos representantes de sectores de narcotráfico y hablaron de que estaban interesados en la legalización sobre la idea de que no estaban fatigados del de, de asunto de la violencia, porque como sabemos este es un de narcotráfico, este negocio está cruzado por un elemento de violencia bastante fuerte, entonces hay sectores que les interesa eh, legalizarse legalizarse todo eso puede sonar muy escandaloso ahora pero si nos recuer si retomamos por ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita de la prohibición en Estados Unidos del alcohol ¿sí? y a lo que fue todo eso allá finalmente pasó una cosa similar al Capone y buena parte de sus señores salieron de la clandestinidad de la, de la ilegalidad y se legalizaron. En el caso de aquellos que por supuesto tengan delitos más allá del tráfico, por ejemplo, asesinatos, fuera de ese tipo, por supuesto, la negociación será otro tipo. Pero muy posiblemente un sector de esos migre hacia la legalización. Y del otro lado, quedan los consumidores. Y sobre la idea de los consumidores, pues en principio serían uno de los más beneficiados. Mejor dicho, en el esquema de la legalización los dos eslabones que se consideran más débiles terminan siendo los más beneficiados. En este caso, los cultivadores familias campesinas y del otro lado los consumidores, porque la idea de, de la legalización es que el consumidor, por un lado, pues deje de sufrir la persecución que ha sufrido históricamente, pero por el otro, y que se vuelve importante en términos de salud, es que pueda adquirir flores de calidad.
1: En serio que este tema es muy interesante. Eh, creo que ya ha quedado muy bien desarrollado esta política de prohibición desde la historia hasta el día de hoy, la, la percepción colombiana. Y en serio que solamente resta darle el agradecimiento pues, por esta información que nos ha podido suministrar.
0: No, Andrés, ha sido un gusto. Eh, tú sabes que esta es una de mis pasiones y cada vez que tengo estas conversaciones vuelvo a ratificar que efectivamente necesitamos seguir pensando en el país el asunto de la política de drogas de una manera justamente muy amplia. Por eso hay que intentar hablar cada vez menos de narcotráfico, no porque no importe sino porque el plato fuerte es una política de drogas que nos permite un espectro más amplio para el análisis y para poder que las distintas personas que se ven afectadas, ya sea porque sean consumidores o los cultivadores, etc., empiecen a considerar que hay otras alternativas y que el mundo viene experimentando otras soluciones y con el caso de Colombia tenemos una experiencia histórica de mucho dolor y sangre y que nos da autoridad para experimentar otras salidas distintas al prohibicionismo
1: Perfecto, profe, no, muchísimas gracias este fue el doctor Adrián Restrepo en la voz del cannabis, el programa que le va a tu mente sin que sean las 4.20 profe, muchas gracias Con mucho gusto y bien, esto ha sido todo por hoy, esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que valores todo nuestro contenido en las diferentes plataformas de podcast y en nuestra página web lavozdelcannabis.com. Si aún no nos sigues en nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo hagas. Grandes sorpresas vienen allí. Asimismo, queremos hacerle una invitación a todos y cada uno de nuestros oyentes. Y es que nos manden una nota de voz al celular o al WhatsApp. El indicativo es en Colombia, más 57 350 675 0420. Allí nos contarán cuáles son las preguntas que se hacen cuando están fumados. Sus hosts Andrés Lara y Cristian Restrepo de La Voz del Cannabis Podcast les deseamos una excelente semana. Recuerden, La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20.